0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo!
1: Nós estamos dando início aqui à nossa discussão sobre as diretrizes de eletrocardiografia, a nova diretriz, né, deve estar sendo lançada ainda este ano. E para tal, eu meu nome é Carlos Alberto Pastore, eu trabalho no Instituto do Coração e eu vou ter ao meu lado o doutor Nelson, que vai se apresentar, e que é o responsável né, para o desenvolvimento dessa nova diretriz, praticamente ele que uh, fez todas as discussões e trouxe aí as novidades com relação à diretriz. Essa é diretriz de 2022 vai substituir a nossa, que acho que é 2015, né Nelson? 16. 16, é. Né? A última diretriz... De 2016 e eu queria que o Nelson desse primeiro enfoque do, do como é que foi essa discussão para a gente começar a falar de alguns itens que realmente foram modificados durante a diretriz.
0: Boa tarde a todos, meu nome é Nelson Samezima, eu também trabalho lá no Instituto do Coração, no serviço de eletrocardiografia e a ideia, Pastor, e como nós viemos conversando ao longo do, de todo esse, esse período era realmente fazer uma atualização da última diretriz, já são seis anos, né? e mesmo num tema onde muitos acham que as novidades não só não são muitas, como não existem, né? sobre eletrocardiografia, é, pelo contrário, nós é, vemos a cada dia que surgem coisas diferentes, então havia sim uma, uma necessidade já de fazer uma atualização do que nós havíamos publicado em 2016, e por isso é que é, sentamos aí com um grupo de, de especialistas e de, discutimos ao longo de alguns meses essa atualização. Esse grupo era um grupo bastante diverso, diferenciado, era um grupo bem grande, né? Gente? Sim, eram, são pessoas é, mais alto gabarito de, de várias localidades diferentes, não só da, da cidade de São Paulo, mas do interior de São Paulo, do sul, do norte, do nordeste, do Brasil inteiro.
1: É um grupo grande do Brasil, né, porque a gente precisa ouvir todo mundo. E o que chama atenção para a gente é que, conforme todo o protocolo, nós vamos falar um pouquinho nessa diferenciação, no que vocês foram achando, na própria sequência, desde a análise, como é que começa a análise, como é que você vê de uma criança para um adulto, como é o que você valoriza no início do elétrico. Quer dizer, Vamos falar um pouquinho desse começo, para depois a gente conseguir e passando para outra fase do protocolo.
0: Sim, então, o que nós percebemos é que precisava deixar bastante mais uh, claro para quem lê uma diretriz que alguns detalhes que precisam ser muito, muito bem vistos não necessariamente estavam acontecendo. Então, como idade, sexo, raça é, fazem bastante diferença na análise eletrocardiográfica, então isso foi bastante reforçado. E, além disso, a sequência de análise do eletrocardiograma, propriamente dito, nós deixamos, é nessa diretriz que vai sair, uma sequência mais natural, mais como nós lemos o eletrocardiograma. P, intervalo PR, QRS, repolarização, e aí entramos nas, nas particularidades do eletrocardiograma.
1: Você, quer dizer, claro que nós vamos, então, a fase de, dos laudos automatizados, e a gente insiste que realmente o conhecimento do eletro é um conhecimento que requer realmente muito cuidado. E do ponto de vista desses laudos automatizados, dá para dar alguma sugestão, ajudar o pessoal aí a buscar um pouco mais do conhecimento para poder fazer isso automaticamente? Sem dúvida. né?
0: Estamos numa fase onde não tem mais volta. essa Essa facilidade do laudo, já viram no eletrocardiograma, pelo menos uma sugestão das possíveis alterações, ela ela é, vai acontecer e tem acontecido cada vez mais, é, mas o que nós reforçamos na diretriz é que é fundamental alguém olhar o que foi dito pelo computador, pelo pelo aparelho de eletrocardiografia, porque não é infrequente a interpretação da máquina, não sei exatamente o que acontece, mas sem dúvida ajuda muito quem está na outra ponta, fazendo um eletro ali numa emergência, numa, numa UTI, enfim, e que se surge alguma dúvida, pelo menos já tem alguma, alguma base para se discutir.
1: Eu tenho um comentário, a gente tem uma vivência de décadas, né, e a tentativa de automatizar o laudo é muito antiga, eu brinco que no Incor, quando abriu o Incor, os aparelhos chegaram, eram todos da Heliot-Packer, tinham os engenheiros da Heliot-Packer, e eles acharam, olha, acabou, os laudos estão todos automatizados, né, graças a Deus isso não funcionou, porque nós temos uma parte que é muito pessoal da interpretação. E os elétrons são diferentes, não dá para ser uma coisa rígida e nós não perdemos emprego. e Estamos lá há mais de 40 anos dando laudo e vamos continuar, porque você não vai conseguir nunca automatizar tudo. Há uma coisa pessoal da interpretação, tem um feeling, que isso está para nós, que temos clínica, que aprendemos um monte de coisa. Então, quando você olha três, quatro coisas presentes num elétron, você sabe como valorizar uma ou outra. Mas vamos falar um pouquinho das coisas das tacardias supras, essa presença da onda P. Quer dizer, como é que é essa avaliação para vocês para reconhecer as tacardias supras?
0: É, a nossa ideia foi deixar mais o mais didático possível essa, essa esse capítulo de arritmias supraventriculares. Então dividimos arritmias com AP P sinusal, arritmias onde a P não precedia o complexo QRS e aquelas situações onde a P que precedia o complexo QRS ela não era uma P sinusal. Então, eu acho que quando quando formos ler essa esse capítulo, vai ficar um pouco mais didático a, a ideia dessas arritmias supra.
1: É, porque embora sejam um, teoricamente simples, né, há um diferencial entre elas que não é para todo mundo, que eu acho que tem que ser realmente sofisticado, e eu acho que as diretrizes deve dar essa, essa performance, né. É, isso também para condução a ver, quer dizer, bloqueios, quer dizer, como definir bloqueios, você acha que tem uma... Facilitou um pouco a diretriz para interpretar um pouco de bloqueio, essas
0: coisas? A ideia da, 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 de facilitar foi na diretriz, como um todo, sem dúvida. A, nesse capítulo de bloqueio AV também, tentamos deixar de uma maneira um pouco mais simples essa ideia. E, e aproveitamos na sequência dos bloqueios AV falar da, da, da pré-excitação ventricular. E uma vez que vai modificar essa condução AV no ponto de vista eletrocardiográfico. É, e, e tem, uma das novidades está aí, que existe, vai ter num, ao longo da diretriz algumas imagens, algumas figuras, algumas tabelas. É, isso é novo, né? E, e acho que ajuda, né? Para quem está lendo, fica muito, muito cansativo um texto de eletrocardiograma sem uma, uma, uma imagem.
1: É, o eletro é muito visual, né, Nelson? Quer dizer, você precisa ter o eletro presente, porque isso que chama atenção visualmente e às vezes, só texto... Não um, ajuda a pessoa a ficar. É né? muito pesado, consegue levar. Né? E,
0: especificamente da pré-excitação, o que nós fizemos foi mostrar as localizações, tanto no anel mitral quanto no anel tricúspide, as localizações mais frequentes, com uma figura uh, bem ilustrativa dessas posições, da, da, das possibilidades da localização da via
1: tá Outra coisa importante que nós vamos falar um pouquinho da, da história do QRS, da duração, arritmias, quer dizer diferenciais de tacardia, quer dizer, isso também é um tema que foi bastante desenvolvido né, na, na Sim. diretriz. de
0: 2016 para cá muitas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas surgiram em relação ao diagnóstico eletrocardiográfico, diferencial TV supra com aberrância, diversos critérios existem publicados e o que nós fizemos foi uma tabela com um resumo dos principais, se não me engano tem uns seis critérios ali, Antes tínhamos o do Brugada, apenas em 2016, agora temos mais outros cinco. E com exemplos de, dos, de dois, de, do, do, exemplos de eletro de Brugada, dos critérios de Brugada e do Verequei, incluídos nessa diretriz. Nossa, dois,
1: duas coisas importantes que eu acho que na diretriz talvez possa trazer novidades, é o diagnóstico da sobrecarga ventricular esquerda, que, é, que sempre foi um desafio, que sempre foi uma grande dificuldade, eu acho que isso é uma coisa importante, e, e eu acho que esses novos critérios são importantes e também é, um pouco da revisão do critério do bloqueio de ramo esquerdo que acho que tem uma sofisticação aí que precisa ser vista porque nem tudo é tão bloqueio de ramo
0: esquerdo né? isso é, até hoje né a, o diagnóstico de sobrecarga do VE é, é muito difícil é, erra-se muito nesse esse diagnóstico porque os critérios eles não são uh, bons o suficiente a questão de cinco anos atrás saiu um, um critério Pegueiro Lopresti, esses dois autores, que se mostrou com uma acurácia maior do que o, o score de Home Hilt é, e, é, coincidentemente, no nosso serviço, nós uh, orientamos um, um aluno nosso a, 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 numa tese só com idosos, utilizando este critério comparando com outros critérios conhecidos eletrocardiográficos, que também se mostrou com uma acurácia muito boa para o diagnóstico de SVE, então também incluímos esse critério no, no, na diretriz. Em relação ao bloqueio de ramos, sim, nós sabemos que o bloqueio de ramo esquerdo é, muitas vezes o, é, o diagnóstico ele é complicado, é, não é só o QRS largo que, que faz esse diagnóstico. Então é, resolvemos estabelecer parâmetros um pouquinho mais rigorosos ali para se fazer a, se reconhecer o BRE.
1: Entendi. É, porque não tem novos critérios, realmente, que a gente vai ter que usar para que não se use esse diagnóstico de bloqueio de esquerdo esquerda toda hora. Tem uma certa sofisticação até na duração, né? Porque sempre acima de 120 é bloqueio. Não é, a gente não sabe. Necessariamente, que não
0: necessariamente, né? né? Entalhes em DUNL, ausência de que em D1 e L é fundamental. Né?
1: É, eu acho que nesse aspecto, para nós, essa mudança é fundamental para esse diagnóstico. No capítulo Áreas e que é uma discussão também muito interessante, porque. Muita coisa que ficou desde 2016 de novidade, eu acho que talvez não tivesse sido incluída. Eu acho que agora a gente pode fazer as correlações com as próprias coronárias, os critérios eletrocardiográficos. Né?
0: Então, nesse capítulo também incluímos uh, uma figura bastante interessante que correlaciona a parede ventricular com a artéria culpada. E uma tabela mostrando as derivações comprometidas com a possível artéria relacionada, culpada, levando a alteração eletrocardiográfica. Então isso acho que também ajuda na, no entendimento, da, na leitura desse capítulo.
1: Porque eu, depois que o Baís de Luna trouxe essa correlação, ressonância, hemodinâmica, critério eletrocardiográfico, quer dizer, isso foi muito interessante, você puder olhar para o elétrico e com certeza mudar o laudo do que era dorsal para o que era lateral, né? Eu acho que essas mudanças estão uh, dentro da, da, da diretriz né, contemplada. Sim,
0: né? com certeza. Sim. É, a, a história da, do infarto dorsal, in, antigo infarto posterior ou dorsal, nós já tínhamos contemplado brevemente na, na diretriz de 16, mas é, 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 é muito importante o entendimento de que a parede posterior dorsal, ela existe evidentemente, mas o reconhecimento eletrocardiográfico não é possível Pra, porque o vetor ele vai para uma região em que nós não reconhecemos a presença dessa área nativa E, e o professor Baez de Luna, belíssimamente, uhum. mostrou é, que isso vem de um pedaço da parede lateral, que não é nem D1L, nem V5V6, é um pedacico, mas que gera aquelas ondas R proeminentes em V1 V2. Então, isso também nós reforçamos nessa diretriz. É.
1: Um capítulo que eu acho que uh, esse desenvolvimento foi melhor... Foi com relação às canalopatias, quer dizer, a gente fala de brugada há, há, há décadas, há muito tempo, né? Nós tem uma boa experiência com isso e do ponto de vista eletrocardiográfico isso mudou bastante o reconhecimento do elétrico. Trouxe um estudo genético da biologia molecular, quer dizer, o brugada é uma coisa rara, mas que trouxe realmente muito estudo, muito trabalho, né? De conhecimento de canais e tal. E você acha que isso ficou bem contemplado?
0: Sim, o Brugada, se nós formos ver, faz 30 anos que ele foi é, publicado, né, que isso foi trazido para nós uh, com a publicação de 91. Uh, e de lá para cá, diversos aspectos da doença surgiram, inclusive com a possibilidade de não ser uma doença que não há alteração uh, Muscular, não há alteração estrutural, isso também tem mudado, e nós tentamos contemplar a maior parte dessas novidades desses últimos anos para cá. Lógico, na de 2016 também já tínhamos falado sobre Brugada, mas agora demos uma, uma, uma boa encorpada nesse capítulo.
1: Do ponto de vista de novidades, de inclusões, né? nessa diretriz foi incluído o Covid, embora eu acho que as repercussões são passageiras, transitórias, mas eu acho que nós é, temos que pelo menos fazer um comentário sobre isso, sobre drogas, né, quimioterapia, né, a cardio-ompo está aí, a gente tem muita repercussão cardíaca mesmo e com repercussões elétricas, então isso também foi contemplado.
0: Com certeza, né? é impossível não falar de, da Covid, mesmo numa diretriz elétrica, porque nós sabemos a, a, as implicações diversas dessa doença no, no sistema cardiovascular, é, no coração não é diferente, então, nós tentamos juntar o que mais recente saiu sobre essas, essas, essas correlações, esses achados eletrocardiográficos, mesmo que não específicos, mas estão todos contemplados nesse, nessa, nesse, nesse item COVID. Em relação aos fármacos, nós achamos importante é, falar especificamente de ameldarona, propafenona, é, e sotalol, porque são medicações bastante utilizadas é, no nosso meio e que, sem dúvida, levam ao, a possíveis alterações eletrocardiográficas importantes e que acho que é, as pessoas que a utilizam é, precisam, precisam saber dessa, dessas possíveis alterações eletrocardiográficas. Né? O que eu fiquei bastante
1: contente foi porque é, houve uma uma atualização do capítulo DCG dos atletas. Esta área hoje do da do, 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 do cardiologia do esporte é uma área que ampliou muito né, as avaliações, o fazer ou não fazer elétrico para fazer exercício. Então, esse capítulo para nós é fundamental, porque isso é o dia a dia né, do cardiologista, do médico, onde você tem que orientar pessoas hoje para fazer exercício. Você acha que isso aí ficou realmente bem definido?
0: Sem dúvida. É, a nossa última diretriz de 2016, naturalmente, ela não contemplou a, 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 o, o que saiu em 2017 sobre atletas. Então, existe uma, uma revisão bastante ampla sobre isso e, e, e resumida. Está tá bem objetivo esse capítulo em relação às alterações normais, às alterações que não são normais e as que podem ser normais ou não. Então, isso está tá bem enxuto, bem fácil de entender e de extrema importância, tendo em vista aí é, é, essa, essa quantidade de, de pessoas praticando exercícios, quer seja profissionalmente ou não. Né?
1: É, o número de pessoas que praticam exercícios no mundo é enorme. E você toda hora você tem esse desafio no consultório, onde você tem que dizer é isso é importante, não é importante, esse elétrico é normal, ou anormal, está numa zona cinza. E isso define muito se vai fazer exercício ou não vai fazer. Sem dúvida. Então eu acho que esse conhecimento, essa parte de, do elétrico de atletas, eu acho que é fundamental. E foi realmente uma área que vocês desenvolveram muito bem. Uma outra coisa que chamou atenção aí na diretriz é criança. Todo mundo que vai ver o eletro de criança assusta, porque as crianças vão mudando mês a mês. E isso realmente é uma área que a gente tem uma experiência muito grande no Cor, acho que desde a Guaranci, com o pessoal do desde a, do começo, realmente, onde se começou a discutir, desde o Radimacruz, acho que todos eles começaram a ver eletros de criança e vem as mudanças do eletro de criança aí para frente. E eu acho que nós temos que mostrar na diretriz a importância de fazer um bom diagnóstico do um eletro de criança,
0: né? Sim, eu acho que quem olha e percebe que é um eletro de criança até muda, né? Troca o eletro, porque não, não, não gosta mesmo, porque é muito diferente. Na diretriz antiga havia, sim, uma, algumas coisas sobre criança, mas o que nós entendemos e que foi feito um trabalho bastante extenso com a Nancy e com a Mirella é, está tá muito encorpado esse capítulo, está bastante completo, é, procuramos na literatura internacional, não há uma uma diretriz de criança com essa quantidade de informação, e criança desde neonato até os seus 16, 17, 18 anos. Então, é, ficou um, um capítulo bastante rico, bastante inovador e que não existia antes, e, e hoje, na literatura mundial, isso nós não encontramos desta maneira. É
1: importante chamar a atenção, acho que a ela também contribuiu na, trazendo a tese da Marina Pimenta que fez um trabalho com recém-nascido sensacional. Né? Molina está aqui, também trabalhou com criança. Quer dizer, nós temos uma bagagem de diagnóstico em criança, nos elétrons de criança, que realmente sempre ficou muito importante. Quer dizer, hoje nós somos capazes de fechar diagnósticos em crianças desde o recém-nascido agora, porque eu acho que o trabalho da Marina fez isso, é uma tese. De doutorado, a tese, a Molina também fez uma tese sobre isso, então eu acho que a gente conseguiu através da pós-graduação melhorar o padrão de diagnóstico das crianças, que é um desafio sempre, né? eu acho que isso é um desafio sempre. Não, crianças...
0: Com certeza, com certeza e, e, e o que ficou bastante claro para nós é que existe uma grande possibilidade dos nossos parâmetros nacionais brasileiros serem bastante diferentes do que mundialmente se faz que é utilizar os parâmetros de Davignon, que, é. sem dúvida, é um, um trabalho espetacular da década de 70.
1: Canadense, mas canadense, crianças, né? É, né? de outra história. E, é. e,
0: então, essa tese mostrou que talvez as coisas sejam diferentes aqui no nosso país, é. e tá, tudo isso está incorporado na, na, nessa próxima que está chegando. Não, e é
1: importante você dar uma definição da população brasileira, porque senão você fica sempre se comparando a outras populações que não são aqui do país e que isso não traz realmente nenhuma contribuição. É um parâmetro, uma, eu acho que isso fez, foi muito bom para comparar, mas eu concordo que o mais importante da história é realmente se dar a contribuição para a normalidade da população nacional. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho aí da, do capítulo sobre estimulação cardíaca artificial, que embora seja dentro também das diretrizes das arritmias, faz parte do eletro, nós temos que aprender a ver eletro de, de marca passo porque isso está presente no nosso dia a dia.
0: Sim, na, na diretriz de 16, esse capítulo já contemplava tudo que, uh, todo toda a parte básica de eletrocardiograma com estimulação cardíaca artificial, é, o que as pessoas precisam, pelo menos, identificar. né? E o que o Ricardo fez, o Ricardo Alckmin fez dessa vez, foi uma revisão atualizando os últimos as últimas publicações em relação a, a seis anos atrás. Então, acho que é, também é um capítulo que vale a pena uh, ser reolhado, porque vão ter novidades, vão ter novidades aí sobre a estimulação cardíaca artificial e eletrocardiografia.
1: Bom, é, só para terminando um pouco aqui a nossa discussão, eu queria falar um pouquinho sobre a o teleeletrocardiografia. Quer dizer, é, nós somos pioneiros na teleeletrocardiografia, nós começamos a passar eletro em 75 por fax. Quer dizer, nós tínhamos uma experiência nacional, começou com fax, que era a primeira hipótese que a gente podia fazer, o pessoal passava a fita para gente. Um desenvolvimento muito grande, feito até com uma empresa que desenvolveu com a gente o eletro para transmitir, e nós temos hoje uma possibilidade de transmissão de eletro de altíssimo padrão, com plataformas sofisticadíssimas. Então, eu acho que a importância, não tenho dúvida, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, até dos benefícios, e falar um pouco da nossa experiência agora com a inteligência artificial, que é o nosso tema do momento. Né?
0: É, como nós tínhamos falado, a, a tecnologia se desenvolveu e tem se desenvolvido a cada dia e que permite que uma cidade longe de um grande centro consiga realizar um eletrocardiograma e esse traçado chega num grupo de, pessoa, de pessoas uh, especialistas e devolve num tempo pré-estabelecido o laudo deste traçado. É, e isso é, proporciona uma, um, um benefício a, a, aos pacientes é, imensurável, né? tendo em vista o, o, o tamanho do nosso país e as regiões que não necessariamente têm essas condições de terem todas as especialidades juntas. É, Tom Antônio Ribeiro tem feito um excelente trabalho nessa área lá em Minas, Uh, desenvolveu enormemente lá uh, essa, essa parte de tele também telecárdio. Uh, <risos> é, então a quantidade de, de exames laudados à distância é enorme é enorme e uh, junto com isso vem a inteligência artificial vem o banco de dados é, é um você... banco de dados então uh, o que tem se uh, estudado e já tem diversas publicações sobre isso é o ensinamento da máquina do computador sobre traçados de eletrocardiografia. É, vejam, é diferente do, do laudo eletrocardiográfico automatizado. É, não é a mesma coisa, com certeza, a, a acurácia é muito maior nesse diagnóstico eletrocardiográfico. Uh, o computador ele aprende uh, diversos tipos de alterações do eletrocardiograma depois de analisar milhares, centenas de milhares, até milhões de eletros e com resultados uh, incríveis, né? Com, com até previsão de pacientes que vão ter um, um AVC isquêmico com um eletrocardiograma inicial de anos atrás em ritmo sinusal.
1: É, não, Isso é importante porque a inteligência artificial dentro da área da eletrocardiografia vem crescendo. E nós estamos tendo uma experiência bastante interessante no Incor sobre a inteligência artificial e a gente está vendo como isso repercute, como isso pode ser usado dentro das plataformas, como se faz hoje com a imagem, né? Você tem lá uma suspeita de um câncer, você passa num, num software que é capaz de dizer se é ou não é. Então o eletro está vindo por esse caminho, realmente, eu acho que para nós vai ser um ganho muito interessante e já está sendo utilizado.
0: Não, com certeza, e, e veja, de novo, não, não é para substituir qualquer profissional da área, pelo contrário, é, imaginem vocês atendendo vários pacientes num, num pronto-socorro ou mesmo numa UTI, o eletrocardiograma é feito, esse eletrocardiograma ele é visto por um computador e o computador faz uma lista de prioridades que este paciente deve ser visto antes do que o outro, porque ele encontrou uma alteração que tem mais relevância e precisa ser priorizada em determinada situação em relação a uma outra que pode esperar um pouquinho mais.
1: É Para terminar, só chamar a atenção para os wearables, principalmente para o né quer dizer, a possibilidade de você ter no seu pulso né, um aparelho capaz de fazer, pelo menos, de mostrar irregularidade. Quer dizer, hoje nós estamos de novo em outro protocolo para falar um pouco disso, mas eu acho que isso também é uma coisa interessante que vai trazer, a partir da experiência do Eletro, alguma coisa que possa ser usado no algoritmo do relógio. Né?
0: Ah, com certeza, né? Então a tecnologia não tem limite, essa, essa, essa expansão do conhecimento e, e, e facilita demais, né? Então já não é de hoje que se utiliza, os pacientes que podem e têm esses, esses devices, eles conseguem acelerar o diagnóstico de determinadas situações, porque está usando o negócio todo dia e, e consegue reconhecer a, a alteração cardíaca no momento. Mas a, nessa área ainda tem bastante coisa para acontecer, como você mesmo disse, estamos é, também no Incor desenvolvendo algo nesse sentido e, e coisas novas virão em breve.
1: Perfeito. Então, para terminar, Nelson, eu queria só que você desse aí um apanhado, principalmente quando que nós vamos ter as diretrizes, que eu sei que você está terminando tradução, praticamente o que, que seria interessante para esse final, para deixar aí para os nossos ouvintes.
0: É, não, a ideia a ideia é que essa diretriz ela seja a, a, ela apareça agora ainda esse ano a, se tudo der certo no congresso brasileiro de cardiologia na SBC que vai ser agora no Rio junto com o congresso mundial a, a, vamos tentar acho que tem, temos tudo para conseguir Uh, trazer essa nova atualização para outubro agora de 2022.
1: Também já em inglês, né que é uma possibilidade. Tem as né? duas versões. Tem né? a já em inglês, que eu acho que vai ser um grande ganho para a gente. Sim. Bom, Nelson, obrigado aqui pelo bate-papo. Eu agradeço aqui a possibilidade da gente estar tá podendo discutir esse assunto aqui Aparecido pela Manole, quer dizer, diretriz da para nós é um assunto extremamente importante, então a gente só tem que agradecer.
0: Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manole.com.br www.manole.com.br